0: 傅洛伊，壮志难酬。一九八三年，杨定一完成博士后研究，继续留在洛克菲勒大学工作。他与王瑞华女士结婚。王瑞华的父亲是台塑企业集团董事长王永庆，他以经营塑料化工为主，有资产数十亿美元，产值是台湾工业总产值的四分之一，并在台北、林口、高雄等地有五个大医院，由其父亲的名字命名，统称长庚医院。丁一夫妇都承袭了父母的家风，朴实无华。若非特别介绍，从外表来看，绝对猜不出一方是豪门世家，一方是学术世家。因为双方亲家经历相似，早年都出身贫困，各自通过努力奋斗，在不同的领域有所成就。或许双方子女有这种共同特质，才会因缘际会。在美国求学期间，相知相爱并结为连理。他们婚后不久，台塑企业发生了一桩大事。1989年，台塑企业集团王董事长在位于美国新泽西州的别墅里举行了一次严肃的会议，许多台塑公司高层负责人参加，分析讨论了厦门海沧投资计划。因其投资规模大，影响深远，所以讨论非常激烈。在场的人都踊跃发言。大部分人认为，两岸社会制度不同，纵使经营成功，担心资金不能自由运用，怕弄不好血本无归。也有人认为，大陆劳力廉价，是大型企业的最佳投资地，不仅叫台湾优越。也可以与国际市场竞争，将立于不败之地。不过，担心一旦遇到劳资纠纷，因为那里工人势力过大，资方利益是否能得到合理的保障，应当再三考虑。总之，大家多持保守态度，认为风险太大，不如观望一段时间，免得白白辛苦一场。王董事长在静听各方人士的分析以后，做出结论：过去国家的强弱取决于钢铁产量，今天的情况不同了，转变为取决于石化工业，尤其以乙烯的产量最为重要。全世界都往这个方向发展，因为它有带头作用。目前，美国年产乙烯 1,600 万吨，日本年产700万吨。中国大陆包括燕山、大庆等，总和约100多万吨。如果我们海沧计划能够实施，年产量可达154万吨，整体产量将增加 150%。同时带动许多下游企业，使整体的工业快速转型。第二步，我们将投资医疗卫生事业建设。台湾长庚医院已经有十几年的发展经验，不论规模和质量都是东南亚的最佳医院。因此，我计划在北京、上海、福州、厦门建立四个大医院，以长庚医院多年的经验协助大陆提升其医疗水平，然后再进行汽车工业的研发。因为中国人口达13亿，土地面积超过960万平方公里。交通工具非常重要，不论台湾或大陆，都要逐渐提高汽车的自制率，最后达到自行生产的目标。我已年近古稀，若能为整个民族做几件大事，这一生也算没有白活了。就是血本无归，又何足惜呢？大家听了非常感动，从心底佩服王董事长的崇高理想，不愧为台湾的经营之神。王永庆先生是一位土生土长、白手起家的企业家，不以在台湾发展企业为满足，却能心怀大陆、放眼全球，为中国人争千秋。海沧计划若能顺利进行，实现宏伟规划，必将促进两岸石化产业的密切配合，创造双赢的美好结局。在海沧计划拟定以后，王永庆为实施而奔波。他曾经拜访大陆最高领导人邓小平先生，当面向其报告计划，并且获得肯定，同意配合计划提供所需的土地。在报告当中，王董事长也针对他的理解做了一番说明。王董事长说：“台湾的环境有其特殊性，自1895年满清政府战败，将台湾割让给日本。”他遭受了50年的残民统治，在日本殖民政策之下，台湾居民一般都是依赖务农为生，或是铁道修护，或是到制糖厂做粗工，或是到日本三井的大型茶园里从事种茶的劳动，当时称之为“三井工”。1945年，台湾光复。虽然经过四五十年的发展，一般还是停留在小型的加工产业阶段。虽然规模不大，但也是台湾有史以来首次遇到的最佳发展机会，促进了经济的繁荣。可是生活水平水涨船高，工资大幅提升，加工业渐渐失去竞争优势。在正常情况下，小型加工业遭遇到发展的瓶颈时，就必须设法另起炉灶，筹组其他附加值的技术密集产业。但是，台湾因为缺乏工业基础，再加上企业经验有限，对产业转型造成了根本性的阻碍，实际上很难伸展手脚。这也是台湾今后发展的难关所在。台湾过去三四十年的发展过程，主要是依赖丰富的劳力资源，大量从事各种加工业，并将其产品源源不断推销到国际市场，赚取可观的外汇来繁荣经济。加工业的类别及规模均不断扩大，自然就需要更大量的原料供应，从而夯实了中上游原料产业的坚实基础。台湾的石化产业就是寻此途径，由下而上逆向发展起来的。原来我是先行创立台塑公司，生产 PVC 塑胶粉，因为没有下游的加工体系，产品根本无法销售，因此才陆续成立南亚公司和新东工厂，从事二次及三次加工，才开启了企业的升级，从而建立了石化产业的根基。当新东工厂培养出相当数量的人才后，我毅然将其关闭，让这些人才出去自立门户，从此创建了大量的三次加工产业体系，为整体石化产业发展做出了可观的贡献。王董事长向邓先生所做的概略性报告，主要说明台塑企业经营的理念和想法。一级石化产业必须上下游垂直整合，才能构成国际市场上必须的竞争条件，因而立于不败之地。邓先生接见王董事长时，在场的还有国家主席杨尚坤等领导人。听过王董事长的陈述后，邓先生一口答应，为了配合计划实施，可以在沧海拨出一万公顷土地。同时以成立特区的方式，方便计划的推动。若将来还有需要，也可以在沧海毗邻的漳州再拨出 5,000 公顷土地来做配合。总之，对于沧海计划支持到底。然而，实际的情形却是事与愿违。由于沧海计划中途受阻，后来台湾数以十万计的加工业者，为了延续企业的生命。只好将生产线外移，其中有小部分是移到东南亚，诸如泰国等地区；大部分业者则是移至大陆各地区。移到东南亚的业者可能感受到语言及风俗习惯等的差异，给产业带来种种的不便。后来又纷纷移回大陆。当时这些外移的加工业者提出申请时，因受到一些限制。多以变通的方式前往海外设厂，后来台湾放宽了限制，他们才陆续向当局提出申请，前往大陆投资。王董事长认为，当时一步之差，海沧计划没能实施，真是失之毫厘，差之千里。台湾的众多加工业者在人员成本普遍提高、产品丧失国际市场竞争力的形势下。为了谋求持续经营，必会将生产线以往工资不到台湾十分之一的大陆，就像水往下流一般，完全不是人的力量所能阻挡的。台湾与大陆人的生活习惯完全相同，彼此又是同种同文，加上原来具有的加工经验，一到广东及福建各地再起炉灶，这些加工业所需原料大多还是依靠台湾供应。至今经营情况尚称稳定。只有着眼长远发展，维护良好竞争，才能确保发展的前景。当年若是能够推动海沧计划在特区内独立运作，而台湾的加工客户们建立上中下游产业体系，必能开拓石化产业的新局面。台湾加工业转移到广东及福建各地。经过十多年经营至今，企业多是平凡雇用的人员当中，包括生产的工人及管理人员，陆续采用当地的市任人,人才。简而言之，就是用人上走向本土化。毋庸讳言，这些当地人一旦熟悉工作，也会寻找独立门户的机会，由此徐徐演变成为同行的竞争。王董事长对于海沧计划已经有了完整的构思，又有大陆领导人邓先生的同意配合，因此对于特区的成立抱着乐观的态度。无奈终究未得到主政者的核准，他表示，若能成立特区，并且配合实际需要提供足够的用地，即可在此特区内大举兴建石化产业，上中下游垂直整合。从炼油厂生产各种油类，其中清油供裂解乙烯、丙烯及丙二烯等基本原料，进而生产 PE、PVC、PP 等中间原料，然后制造各种二次材料，提供下游加工，生产数以千计的终端产品。如此一来，特区内兴建的石化产业体系将是世界上规模最大的。利用当地廉价的人力，区内运输、保养、包装等各项费用也可大幅节省。由于当时是李登辉主政，提出了借机用人的政策，他认为台商西进在大陆投资的行为是相当的不智，因此对于海仓计划，台湾当局极力反对。由于台湾当局的打压。王董事长滞留美国长达一年，无法回台。有一天，一位朋友告诉王董事长说：“伯母老人家认为你已不在人世了。”王永庆先生十分惊奇，认为不可能的事，回答说：“我每周都与母亲通电话呀。”这位朋友接着说：“老人家说阿庆啊，那么孝顺，世间少有，哪里会这么久不回来？”电话嘛，就是事先录好的声音，怕我伤心而已。听到这句话，一向坚毅刚强的王永庆一言不发，泪流满面，泣不成声，久久难以抑制。不久，王永庆先生就放弃了规划周密的海沧计划，以前为此投入的许多心血与金钱也都付之东流了。如今仍然壮志未酬。不仅王董事长对此深感无奈，相信所有为台湾经济而努力的有志之士都会感觉万分可惜。2002年，淮河流域发大水，很多民众受灾，海外人士及港澳台企业家纷纷捐款献物救济灾民。王永庆终于有了报答祖国的机会，他投资建设明德小学一万所。每所捐资40万元人民币，计划10年完成。2005年已建成 3,000 多所。